0: In aflevering 14 vandaag ga ik in gesprek met Anne van Midden. Een fantastische floral artist die met schatten uit de natuur en uit haar eigen bloementuin de meest dromerige boeketten, bloemenkransen en installaties maakt. Anne woont samen met haar man en kat in het midden van Nederland en in haar Instagram stories neemt ze je dagelijks mee op avontuur in haar tuin langs de mooiste pluktuinen, bollekwekers en botanische tuinen van Nederland. Ze heeft een online flower school waar je elke maand nieuwe lessen en technieken kan leren van haar. Hoewel we heel wat jaartjes samen in de trouwbranche hebben gewerkt, zijn we elkaar nooit echt tegengekomen daar. Dus ik vind het echt mega tof dat ik haar vandaag aan jullie mag voorstellen en haar mag uitvragen over alles wat met bloemen en creatief ondernemen te maken heeft. We praten over de natuur als inspiratie en een plantennerd zijn, over creativiteit en ondernemen met elkaar verzoenen over jezelf ruimte geven om te veranderen, over zichtbaarheid en authenticiteit, over ja zeggen tegen alles dat sparks joy en over nee zeggen tegen dingen die niet bij je passen. Ik denk dat het uh, fijn is om gewoon te starten met stel je voor, Anne, wie ben je? Wat doe je? Uh, maar voor de mensen die mij volgen die jouw fantastische werk nog niet kennen, is dat denk ik wel een mooie opening van de aflevering. Dus um, vertel.
1: Nou, ja, het is dus uh, om te beginnen heel awkward om in het Nederlands te praten over wat ik doe, yeah. want ik doe altijd alles in het Engels. Ik ben natuurlijk gewoon Nederlands, maar ja, ik, alle teksten en alles is in het Engels, dus ik moet even vertalen in mijn hoofd van, oh ja, dat doe ik ook weer. Ik noem mezelf in het Engels floral artist en ik vind daar in het Nederlands gewoon niet echt een woord voor wat de lading dekt. Want mm -hmm. kunstenaar krijg je toch een beetje jeuk van, ik dat is mijn eigen associatie wellicht, maar ik denk toch een beetje aan de jaren negentig bloemschikboeken die ik bij de Kringloop vind. Maar ja, dat is eigenlijk wel wat het is. Uh, en ik geef les online. Uh, dat is uh, wat ik werk, technisch doe en ben. Verder, nou ja, ik ben dus Anne. Ik woon Soest. Uh, ik ben getrouwd. Ik heb een kat. Dat is mijn baby. <laughs> Ook al is ze veertien. Maakt niet uit. Ze is mijn baby. <laughs> en ja, ik ben wel echt... Creatief ondernemer, meer creatief dan ondernemer, om alvast een klein voorblikje of een van je vragen te geven, een voorproefje. En natuur is eigenlijk alles voor mij. Dat is echt het grootste, grootste ding in mijn leven, mijn grootste passie. Dat is eigenlijk alles waar ik over praat. <lacht> al mijn boeken gaan daarover, zelfs romans gaan daarover. Uh, ik heb bloemen prints overal, het is echt wel een kleine obsessie. En nee, misschien heb ik hulp nodig. Maar <lacht>
0: Gewoon een mooie rode draad toch? Een obsessie, dat klinkt Ja, Het is helemaal
1: niks hoordachtig of zo hoor.
0: <lacht> maar uh, ja, dat, dat hoorde, dat hoort, tenminste voor mij, voor, voor mij hoort dat er ook wel een klein beetje bij. Ik heb, ik heb ook wel een klein beetje verzamelwoede, als het op ja. mooie dingen aankomt.
1: Hey, maar de ons... is echt niet aan mij besteed, want ik heb het ook op mijn website staan. Alles Sparks Joy bij mij. Dus een direct ja. Show. Ja. Dus daar heb je helemaal niks aan.
0: Ja, op een bepaalde manier, want ik ben ook helemaal geen maricondo als het aankomt op spullen, maar ik ben wel een maricondo als het aankomt op, op ideeën. Ideeën die echt joy sparken, dat zijn de dingen ja, ja, ja. waar ik iets mee doe. En de, de dingen die geen joy sparken, die laat ik gewoon links ja. zien. Dus ik vind wel dat zij op dat vlak enorm veel wijsheid heeft. Ik vind dat ja, ja, ja. ook niet maatstaf trouwens. Does het spark joy? Oké, go for it. Uh, maar voor, ja, voor sommige mensen zijn er meer dingen die Joy sparken dan voor, dan voor anderen. Ja, yeah, ik ben echt uh, een extra hoor. Echt alles sparkelt. <laughs> <laughs> maar ik denk dat wij ook wel onze liefde voor kringloopwinkels en mooie oude <laughs> dingen. Als ik dan bij jou op, uh, op jouw Instagram een mooie verzameling Vaasjes zie langskomen,
1: dan denk mm -hmm. ik helemaal ja. <laughs> uh, ja. Ik ben gisteren nog wel eens kringlopen en dus vrijdag ook. Dus ik moet ik eigenlijk die hele regel van een erin, één eruit, dat gaat ook niet werken met mij. Het is mij nee, gewoon nee, nul eruit, twintig erin. Ja.
0: Ik probeer dat meestal wel, maar ik heb het, ja, ergens, ergens heb ik het ook wel gewoon opgegeven. Dat ja,
1: niet tegen de mannen zeggen en zo, maar ja.
0: ja ik, ik woon ook samen met een hoarder, dus wij, oh, okay, begrijpen, wel, wij, wij begrijpen elkaar daar wel in. We hebben gewoon andere, andere, andere dingen die we horen. Ik ben ja. meer de mooie oude spulletjes en mijn man is meer van de boeken. Oh dus, ja. Uh, ja, hier komt wel zo ongeveer wekelijks uh, drie nieuwe boeken.
1: Ja, wij hebben het wel met planten. We zijn allebei echt onwijze planten-nerds. Ik meer qua bloemen en Stefan meer echt planten en allerlei bladvormen en varens. Zij zegt varen-obsest. Dus we gaan wel vaak naar kwekers. Vaak quote haakjes, zeg maar. Ja, um, ja. ja, dat is wel een beetje een probleem. Maar dan zeggen we elke keer, nee, de tuin is nu echt vol. En dan komen we toch weer met een auto lading vol planten terug. En dan, ja, altijd daar blijf ik, mij ook
0: altijd, blijf ik mij ook altijd over verbazen. Want ik denk, vorige week of zo hadden jullie weer een lading bloembollen die de die grond in ingingen. Ik die, ben nu op
1: vijfde van de bloembollenplanten. Ik heb ja. nog 4 dozen staan. En dat moet er ergens nog tussen al die planten die we ook nieuw gekocht hebben. Dus ja, het is wel een beetje een probleem, maar... En ah, ja, ik herinner mij nog
0: op de, op, op de dag van gisteren, dat jullie vorig jaar ook een paar honderden bollen in de
1: grond gestopt hebben. Ja, 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 2800. Super ja, oh. Met name omdat Stefan wilde een tapijt van Bossie en dus die heeft in één keer duizend gekocht. Dat ja. was wel een tikje enthousiast. Maar met tulpen is het zo dat je niet zeker bent dat ze het jaar erop opkomen. Ja. En omdat ik ze natuurlijk voor mijn lessen gebruik, denk ik, ja, ik wil wel zeker weten dat ik tulpen heb. Uh, en dan zeg maar. Ja.
0: Um, je zei daarnet al van, uh, dat je je meer um, een creatieveling of kunstenaar voelt dan een ondernemer. Maar er komt ja. bij jouw werk natuurlijk ook een stukje ondernemen kijken. Ik ja. ben heel benieuwd hoe dat, dat, hoe dat, dat voor jou eruit ziet. En hoe dat jij dat met elkaar verzoent. Omdat toch voor heel veel creatievelingen het stukje ondernemen vaak iets minder vanzelf gaat. Of dat we daar ja. meer moeite voor moeten doen. Dat het ja. meer goed is dat dan moet of zo. Maar als ik naar jou kijk, dan. Ik heb ik altijd gevonden dat jij dat op zo'n mooie, effortless manier doet. Ik ben heel benieuwd hoe het er aan de achterkant uitziet bij jou.
1: Oh, briljant dat dat zo overkomt. Uh, Oké, okay, blijkbaar kan ik acteren op mijn lijstje zetten van dingen die ik goed kan. Um, nee, alles met, met um, cijfers is echt niet mijn vriend. Echt niet. Gewoon. Ik heb echt zulk stress van cijfers en pricing en... Oh, maar de prijzen bepalen is ook zo'n vak apart. Ik snap dat echt niet, hoe mensen dat doen. Um, het is inmiddels oké. Okay. Ik heb, ben nu negen jaar uh, zelfstandig ondernemer. Uh, sinds 7 november, dus een goed jubileum. Um, ...en uh, de eerste paar jaar heb ik niet echt wat verdiend... ...omdat ik gewoon te weinig uh, vroeg voor wat ik doe. Uh, zeker in de bruiloftwereld is het gewoon heel lastig... ...omdat mensen het ook allemaal voor het eerst doen. Dus je moet continu opnieuw uitleggen van... ...oh ja, zoveel kost het. En Oh, oh, oh nou, bij de, bloem, de bloemist is een boeketje 20 euro. Ja, bij de bloemist is het niet op maat gemaakt. Um, dus je moet elke keer alles opnieuw uitleggen. Uh, nu ik daarvan af ben gestapt en lessen ben gaan doen... Um, Moest ik eigenlijk weer opnieuw het wiel uitvinden. Dus ja, het hele ondernemerding. Um, het, gewoon vooral het prijzenverhaal en, en administratie en e-mails. Dat zijn gewoon niet echt uh, mijn grootste hobby's. Het social media bijhouden, dat gaat prima. Ik, ik heb genoeg te kletsen. Dus <laughs> ik heb genoeg te laten zien. Het is meer een probleem van... Misschien moet ik niet alles online gooien in het En dan een beetje een lijn zoeken daarin. Maar ja, het creatief in het ondernemen, het is echt... Ja, ik snap wel dat heel veel mensen het daar moeilijk mee hebben. Het is gewoon niet een hele natuurlijke combinatie. Omdat je iets vanuit je hart aan het doen bent... en dan opeens heel logisch moet nadenken erbij. En wat van structuren in moet aanbrengen. En ja, dat is gewoon een hele, hele ingewikkelde combinatie op de een of andere manier. Ik denk dat ik net op de goede grens zit van creatief en ondernemer. Ik ben niet goed in alles, zeker niet. Ik vind het wel leuk om zelf van alles te doen. Om zelf van alles te leren. Ik heb een boekhouder... Godfijn dank. Het is te laat, sinds vorig jaar. Maar uh, als ik het over zou doen, zou ik dat in jaar één doen. Um, nee, maar dat, uh, dat scheelt een hoop stress om een boekhouder te hebben, want dat komt niet alles op mij aan. Ik hoef me niet druk te maken om alle BTW-sommen en dat soort dingen. Uh, ik, ik kan gewoon niets met cijfers. Het scheelt een hoop stress voor Stefan, want die moest het anders doen voor mij. Goed voor mijn huwelijk. Ja, ik
0: heb, uh, ik heb zelf, ik denk nog, voordat ik naar de KVK stapte, had ik al een uh, gesprek met de boekhouder ingevoerd. Oh, echt? Wow, Wauw. Toen ik, toen ik begon, was mijn man al vijf jaar zelfstandig aan het ondernemen. En die deed het toen allemaal zelf. Maar die vloekte ook elk kwartaal. Uh, <lacht> en ik dacht, no way. no way, Ik wil niet elk kwartaal vloeken op de boekhouding. Dus het eerste dat ik ga dat doen, is zo goed. een boekhouder erbij halen. En uh, toen zijn we eigenlijk samen naar de boekhouder gestapt en nu doen ze het is voor ons allebei. En dus, uh, oh, weinig.
1: dat scheelt een hoop vloeken in huis. Ja. <laughs> oh, wat goed. Ja, dat had ik ook moeten doen, denk ik. Maar ja, ach, je leert en ervaring op en uiteindelijk gaat het wel. En ik ben ook zo vaak veranderd van wat ik doe, dat het ook elke keer weer van opnieuw het wiel uitvinden was. Ik ben nog begonnen met interieur, styling en grafisch ontwerp. Dat was echt niet mijn sterkste kant. En toen in de bruiloft beland, omdat ik mijn eigen bruiloft had gedaan qua styling. Uh, ik heb een stylingopleiding gedaan even voor de, voor de record. Dan was het echt zo'n waasgevaar. Nee, want dit op toch bloemen? Um, ik ben afgestudeerd als stylist. Uh, maar ik had toen mijn eigen bruiloft gedaan. En toen dacht ik echt: oké, okay, dit moeten mensen echt niet zelf doen. Dit is echt heel relaxed. Uh, dus toen ben ik dat gaan aanbieden, omdat ik in de tijd getrouwd ben dat alles zeg maar roze en pomponnetje gekant was. En dat ben ik helemaal niet. Ik dacht, ja, er zijn toch wel meer mensen... die dan ook iets anders willen dan dit. Uh, nou, dat bleek zo te zijn. Dus dat ja. heb ik daarop te gedaan. En um, ik had mensen die vroegen van... Uh, oh, doe je ook bloemen? Tuurlijk, is goed. En dan de dag erna denk je echt... Oh, shit. Wat, Wat heb ik nu ik gedaan? Ja. Ja. <laughs> Waar heb ik nu ja op gezegd? Nee, maar gewoon die paniek die we allemaal wel kennen, denk ik. Van, mm -hmm. oeps, en nu? Maar dat ging me eigenlijk wel goed af. Dus ja, toen ben ik dat meer gaan doen. En heb de styling overgedragen aan mijn teamleden. Ik had freelancers. Er was steeds meer bloemen, steeds meer bloemen, steeds meer bloemen. En toen dacht ik, volgens mij ik de rest niet zo heel leuk meer. En toen kwam 2020 ook. En toen vielen de bruiloften weg. Toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel chill. Want ik wilde er dan mee stoppen. En ik wist niet hoe. En toen was het zo klaar. Uh, kwamen, ik had niet heel veel boeking. Maar er kwamen dus ook geen nieuwe bij. Dus ik dacht, nou dat is eigenlijk wel heel handig. En toen ben ik online lessen gaan doen. Dus ik denk dat ik in die zin wel echt heel erg ondernemer ben van... Ik doe gewoon elke keer iets nieuws. Dat dus snel mm -hmm. verveeld ook. Ik kan best wel goed stilzitten, maar mijn werk ben ik dan heel snel verveeld. En dan wil ik weer iets nieuws. Dus ik weet ook helemaal niet van waar ik over vijf jaar ben of zo. Het zal ongetwijfeld iets mijn natuur zijn. Maar ja, dat verandert gewoon elke keer. Mm -hmm. um, maar ik heb wel echt alles gewoon zelf gedaan. De hele online school die ik nu heb, heb ik helemaal zelf opgezet. Dus uh, het filmen doe ik zelf. Niet per se een aanrader. Het <laughs> is echt heel ingewikkeld om zelf te doen. En het editen doe ik zelf en alle foto's en de website en de social en het lesgeven natuurlijk. En dan het lesgeven in het Engels, want ik heb leden van over de hele wereld. Dus ik geef dan les in een niet-moedertaal van mij. En uh, ja, ik, weet niet, ik doe gewoon alles, alles zelf. Maar ik, ik weet niet, ik zou mezelf minder snel als ondernemer definiëren dan als creatieveling. Maar ik vind, ja, ik vind kunstenaar ook echt een heel ingewikkeld woord, omdat het zo beladen is of zo voor mijn gevoel.
0: Ja, ik denk dat kunstenaar... En ondernemer, allebei eigenlijk best wel beladen woorden zijn. Omdat bij creatieveling is anders, dat is makkelijker om ja. jezelf. Ja, ik ben creatief, ik maak graag dingen. Ik... Ja.
1: maar dat grenst um, dan ook wel heel erg meer aan, aan de buurvrouw die iets met
0: theezakjes doet. Waarom? Ja. ja. En, maar bij kunstenaar zit er direct een soort van um, beeld bij dat, dat je dan dus succesvol moet zijn volgens een bepaald maatschappelijk Ja, of, of dus of more light en zeg maar ja. alleen maar. Um, aan en dat je werk van een bepaalde standaard moet zijn. En, ja. uh, en bij ondernemer is dat net hetzelfde. Ik had deze week uh, daar stories over gedaan met een paar polls erin. En toen ik vroeg van, zien jullie jullie zelf als ondernemer? En dan kwamen ze ook terug met de antwoorden als, ja nee, een ondernemer die, uh, die heeft het allemaal figured out. En die nee. weet exact waar ze mee bezig is. En ja. die is succesvol en die verdient gewoon... Een, een, een goed inkomen vanuit haar bedrijf. En um, terwijl bij al die dingen, bij zowel kunstenaar als bij ondernemer, is het, gaat het niet zozeer dat je op een bepaald eindpunt bent, maar dat je ergens in dat proces bent. Als je de definitie van ondernemer gaat opzoeken volgens de Belastingsdienst, dan doet de winst er helemaal niet toe en de degree of success ook niet. Alleen maar dat jij een bedrijf hebt waar jij financieel voor verantwoordelijk bent, dus waar jij ook de financiële lasten van draagt en de financiële baten uithaalt, want dat zit. Dus hoe jij er voor de rest uitziet of hoe je voor jezelf gedraagt, dat doet er voor de belastingsdienst verder helemaal niet toe, maar toch leggen we daar voor onszelf heel erg die... Hebben we heel erg het beeld van, ja, dan moeten we aan bepaalde normen voldoen of zo om daarin te passen. Dus ik denk dat dat bij allebei wel zo'n beetje is. Maar tegelijkertijd
1: denk ik ook, de wereld heeft voorbeelden nodig van mensen die het anders doen. Klopt, zeker. Ja, ja het komt natuurlijk allemaal uit associatie. Want ik heb weer een hele andere associatie erbij. Um, helemaal niet van, oh, ik moet succesvol zijn en, en al dat. Want uh, mijn man is ook ondernemer geweest. Of die is ook ondernemer, maar die uh, heeft zijn eigen bedrijf gehad. En die is gestart precies in de crisis. Mm -hmm. uh, dus ik weet zeker de andere kant van ondernemen. We hebben het echt niet, um, niet goed gehad, zeg maar, vier jaar lang. Um, dus ik weet 100% de andere kant van ondernemen en dat je juist <laughs> vaak aan het struggelen bent en je inkomen bij elkaar moet schrapen. En dat is voor mij meer van het beeld van ondernemen dan uh, wat jij beschrijft nu, of wat je volgers dan uh, mm -hmm. van zien. Uh, voor mij is het meer, uh, ik spiegel mezelf dan wel veel met mijn man, omdat hij echt zo'n ras ondernemer is van... Uh, ook in de praktische zin, zeg maar. En in de um, marketing, nou niet marketing, maar gewoon echt zo'n stereotype man. Mm -hmm. <laughs> Die een bedrijf opzet omdat hij een idee heeft en dan echt zo professioneel aanpakt met financierders en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en ik werk gewoon heel anders. Dus ik heb wel, ik vind creatief ondernemer dan meer de lading dekken dan gewoon ondernemer aan zich. En mijn moeder is kunstenaar, botanisch kunstenaar. De ingewikkelde band, mee, Maar uh, ik heb bij haar ook gezien dat dat ook juist die andere kant is. En dat je ook juist totaal niet succesvol kan zijn. Dus ik heb misschien niet het beste voorbeeld op de wereld. Ik ben dat toch gaan doen, dus op zich. Even mm -hmm. niet tegengehouden. Uh, maar ik heb juist meer de, de niet succesvolle kant ervan gezien. En ik denk, ja, ik heb het natuurlijk totaal niet... Natuurlijk. Als je me kent, dan weet je dit. Ik heb niet nagedacht over dat ik me ging inschrijven bij de KVK of zo. Ik heb het gewoon gedaan. En toen dacht ik, oh, ik heb nu een bedrijf. Oh, oké. Okay. Dat... Ja, iemand zei, ik heb al een opdracht, maar dan heb ik een btw-nummer nodig. Ik zei, oké, okay, nou dan schrijf ik me wel in. En ja. dat was het. Ik heb er echt nul over nagedacht. Ik had geen businessplan of zo. En dat zijn dingen die, uh, die dan ondernemers in mijn beeld wel hebben. Die dan een businessplan hebben. En weten wat ze aan het doen zijn. Ja. Weet je, negen jaar in weet ik echt wel dat niemand weet wat hij aan het doen is. En dat iedereen ja. gewoon wat zegt. En dan hopen dat niemand het doorheeft. Dat je gewoon maar wat zegt compleet imposter syndroom denk ik, dat we dat allemaal hebben. Kijk, als je van tevoren gaat bedenken van, oh, dit kan allemaal gebeuren. Ga je dan ooit met iets beginnen, weet je? Dat is... En ik ben, echt, ik ben echt bang voor nieuwe dingen. Ik zal er niet over liegen. Ik ben echt geen held of zo. Maar als er mijn werk aankomt, dan, dan doe, ik gewoon, ja, doe ik het gewoon als ik het wil. Ja, Waarom niet? Het is mijn leven. Bedoel, niemand anders gaat het van me doen. Ja, en ik denk, tenminste
0: dat is wat ik zie als ik naar jou kijk, dan zie ik vooral iemand die heel, heel erg haar hart volgt. Ja, en die zichzelf ook de ruimte geeft om te veranderen. Want ik denk dat dat ook iets is waar best veel mensen uh, soms mee worstelen. Ja, ik ben nu begonnen met dit bedrijf. Nu moet ik het wel afwerken tot het succesvol wordt. Ja, of maar wanneer is het af?
1: Ja. Wanneer is iets af? Weet je, ja. Je, ja, nooit. Als je Alles. met pensioen gaat of zo. Ja, en dan? Alles
0: is altijd een proces. Maar ik vind dat jij ja. zo, daar op een heel mooie manier jezelf de ruimte voor geeft om... om uh, ja dat proces door te maken en om te mogen veranderen en om te mogen andere accenten leggen in wat je doet ja. je zei al daarnet dat social media voor jou redelijk vanzelf gaat uh, of dat dat iets is wat je leuk vindt maar ik vind dat ook, als ik denk aan mensen in mijn uh, Instagram omgeving die op een heel spontane, uh, effortless manier zich, zichzelf en hun werk tonen dan sta jij wel vrij hoog op het lijstje met yes. mensen waar ik aan moet denken ja, omdat jij heel erg vanuit je enthousiasme, vanuit je enthousiasme en je liefde voor alles bloemen en alles natuur gewoon ja. daar bent en daarover vertelt en, en ja. dingen toont. Ik vind trouwens ook helemaal niet dat het bij jou alle kanten opgaat, wat je deelt. Ik vind nee, het
1: is ook niet heel ik, duidelijk een thema. Ik hou het wel een beetje in de gaten natuurlijk. Maar ja. Ik denk van ja, zitten mensen echt te wachten op mijn kringopvolster. Maar ik denk, ja, maar het zijn wel vaasjes. <laughs> en ik ken jullie een beetje iedereen gaat heel goed op de oude vaasjes ja, ja daarom ja nee ik hou het wel een beetje in de gaten en nee, ik deel natuurlijk niet alles alles ik deel niet dat ik huidend tot de badkamervloer zit omdat ik denk oh, ik weet niet wat ik aan het doen ben maar ja wie doet dat wel
0: sommige mensen ik zeg het niet.
1: wel zeg maar, ik zeg wel dat dat gebeurt dus ik ja. hou niet de schone schijn op van alles is perfect ofzo je zei net iets over dat ik mezelf de ruimte geef om te veranderen ik vind het heel grappig dat het opvalt, omdat ik nooit anders heb gedaan. Mm -hmm. uh, dus ik vind het wel interessant dat dat niet. Voor mij is het heel vanzelfsprekend, namelijk. Mm -hmm. Als ik iets niet wil, ja, dan. Ja, voor wie doe ik het dan, weet je. En ik, ik ben best wel goed in het nee zeggen tegen dingen, niet tegen planten. <lacht> of bloemen. Als iemand zegt: Ik heb hier een heel zielig bloem in een potje, weet je Oké. Maar verder ben ik goed in nee of Over het algemeen ben ik wel goed in het nee zeggen. Uh, vooral dingen die niet bij me passen. En dat heb ik als kind al gehad. Blijkbaar, uh, mijn moeder had een verhaal. Dat kende ik zelf niet. Uh, of herinnerde ik mezelf niet. toen was ik een jaar of zeven of zo, denk ik. En dan werd ik uitgenodigd voor een feestje. Omdat, um, of door een klasgenootje. En ik had dan gezegd, nee dat wil ik niet. Want ze nodigen me alleen maar uit omdat ze een bepaald aantal nodig hebben. Want blijkbaar wist ik dat. Uh, of voelde ik dat aan. Uh, dus heb ik gewoon gezegd, nee dan kom ik niet. Terwijl ik verder, ik had niet heel veel vrienden of zo... dus ik had best wel een feestje kunnen gebruiken wat dat betreft. Maar ik dacht, ja, ik heb liever gewoon dat ik om wie ik ben dan wordt uitgenodigd... dan om een soort van bijzaak van, dan hebben we een even aantal... dan komt het handig uit met duo's of zo. Dus ik heb dat blijkbaar altijd al gehad. Wat heel fijn is, ik zou dat nooit willen inruilen voor iets. Maar zoals inderdaad met de bruiloft, dat ik dacht, ja, het voelt niet goed meer... en ik haalde gewoon geen lol meer uit en ik loop je gewoon helemaal op leeg. Dan denk ik, ja, voor wie ga ik het dan blijven doen... En dan moet ik een hele hele grote shout-out geven naar mijn man Stefan, die het financieel mogelijk maakt om mij de ruimte te geven. Uh, dat is een onwijs luxe, luxe positie en daar ben ik me 100% bewust van. Dat is echt... Dus daar ben ik hem onwijs dankbaar voor en dat zeg ik hem ook wel vaak. Want anders had ik misschien een andere keuzes moeten maken. En dat wil ik er wel bij zeggen dat dat niet. Het is niet misschien een heel realistisch beeld als je op jezelf woont of kinderen hebt of in een hele andere situatie zit dan ik. Um, dus ik wil het niet laten overkomen van, oh je moet gewoon je passie volgen en weet je, gewoon, laat gewoon alles los, laat de boel de boel en uh, doe gewoon wat jij wil. Ja, sommige mensen kunnen dat gewoon niet. Um, zitten niet in die positie. Dan misschien begin je dan met kleine stappen op, uh, weet ik veel, zondagavond als je wel tijd hebt en uh, bouw je dat langzamer op. Kijk nu, voor mij viel alles weg in 2020. Dus ik moest ook wel mezelf opnieuw uitvinden. Dus het was een soort van noodgedwongen keuze. Maar wel een keuze die ik ook wilde maken. Ik weet niet, je verandert als persoon toch ook. Dus ik vind het ook heel gek dat mensen dan... Dan ben je afgestudeerd en ben je, weet ik veel, begin twintig. En dan ga je tot je pensioen hetzelfde doen. Dan denk ik, ja... Maar je, bent toch ook, je verandert toch ook als mens? Ik vind dat zo'n zo apart fenomeen dat mensen dat doen. Dat je gewoon veertig jaar bij dezelfde werkgever zit en hetzelfde werk doet. En dan denk ik, ja, maar... Je verandert als mensen, je evolueert als mensen, als persoon, als het goed is. Of niet. En, dan, en als je nou compleet content bent, dan is dat natuurlijk prima. Dan heb ik daar het spul. Het is ook jouw leven, dus ik heb daar geen mening over. Maar het is niet Want... waar je jezelf in kan... Uh, nee, doen. nee, ik heb me daar zelf totaal niet in. in. Ik heb drie verschillende opleidingen geprobeerd. En ik ben daar ook bij de een na twee dagen, bij de een na een half jaar, maar de ander ook na een half jaar, ben ik daarmee gestopt. Omdat ik dacht, ja, maar dit wil ik helemaal niet. Ik wil geen journalist worden. <laughs> Dus uh, toen ben ik iets anders gaan doen. Ik ja, kan wel een opleiding afmaken van vier jaar. En dan ben ik vier jaar verder. En dan ben ik helemaal niet waar ik wil. Terwijl ik dit na twee weken ook weet. Ja, dat voelt voor mij een beetje als een uh, waste of time. Ik bedoel, je hebt maar één leven. Zo lang is het ook weer niet. En je weet niet wat er gebeurt. <laughs> dus ja. Yeah.
0: Ik vind zelf dat een van de belangrijkste eigenschappen eigenlijk voor ondernemer, voor hoe ik het dan invul, is iemand die... Uh, of dat vind ik zelf heel fijn aan. Dat ik denk van ja, oké, okay, maar ik ben ook wel ondernemer. En wat de wereld en het universum ook mijn kant op gooit, zoals corona. Um, ik heb een creatieve geest die daar wel weer een oplossing voor vindt. Ik, ik heb al een bedrijf opgezet, ik kan het ook weer opnieuw doen. En ja. als ik het niet meer leuk vind, ja, dan doe ik toch gewoon iets anders. Dat is voor mij juist een stukje ondernemerschap, is dat je eigenlijk uit niks iets kan maken. En dat je daar de vaardigheden voor hebt opgebouwd door je ervaring. En dat je dat dus opnieuw en opnieuw kan doen wanneer het nodig is of wanneer je daar zin in hebt. Dat is hoe ik het zelf graag, of hoe ik er naar kijk. Dat is een, voor mij de meest betekenisvolle invulling van, van het hele concept. En sommige mensen doen dat door middel van financierders en cijfers. En andere mensen doen dat helemaal op hun intuïtie. En dat is allemaal oké. Okay. Mooi gezegd.
1: We denken dat we allebei meer ondernemers zijn dan we zelf vinden.
0: Maar ja, ja, ja. Altijd, toch? je kijkt zelf altijd anders naar jezelf. Ja, ja. en je ziet ook altijd dezelfde weg die je nog moet afleggen. Yeah. Andere mensen zien de weg die je al afgelegd hebt. Ja, yeah. ja. Uh, yeah. Dus, uh, yeah. als ik naar, ja, alles wat ik zie van jou op social media, ben je, zie je eruit als iemand die uh, zo'n heel een leven met een natuurlijk ritme heeft. Iemand die niet te veel vaste structuren heeft, die vooral doet waar ze zin in heeft op dat moment. Maar ook iemand die wel heel veel met haar werk bezig is. Tenminste, ja, bloemen zijn natuurlijk niet alleen maar jouw werk. Zijn misschien ook jouw passie. Maar hoe ziet voor jou je ritme eruit? Heb jij een soort van ritme? En hoe ziet balans of harmonie tussen werk en alle andere dingen, alle
1: kringloopwinkelbezoekers... <lacht> Iemand anders vroeg me dit laatst ook of ik een ritme had. Ik vind dat echt heel lastig. Omdat ik ben echt niet iemand voor, voor ritme en structuur en regelmaat en zo. Ik heb niet een dag-op-dag -dag van werkritme. Het is inderdaad van hoe ik me voel. Het is ook, omdat ik mijn eigen uren maak, ben ik daar natuurlijk heel flexibel in. En inderdaad, Ik heb dus geen kinderen, dus ik ben niet afhankelijk van... tijden dat ze opstaan en naar bed gaan en zo. Dat ze echt gelukkig flexibel. Ja, ja, ja. Um, dus het, dag als vandaag, dat is echt zo... Bewolkt is en donker, en dan ben ik echt niet vooruit te branden. Dan komt er echt vrij weinig gedaan. Dus het is goed dat, we dan, dat ik dan een interview heb. Dat ik in ieder geval nog iets doe. Dus ik ben daar echt, ben daar echt heel flexibel in. Uh, het is wel uh, komt vaak neer op dat ik overdag dan bijvoorbeeld niet vooruit te branden ben. En dan het eind van de middag. Ik ben echt een avondmens, dus het eind van de middag ga ik pas aan. En uh, dan echt letterlijk pas om vier uur of zo. En dan werk ik dus heel goed tot tien uur s avonds of zo. Ja, dat is natuurlijk als je samen woont of getrouwd bent, niet heel gezellig. Mm -hmm. uh, en hij werkt gewoon van 9 tot 5. Dus uh, mm -hmm. dat is niet de meest ideale combinatie. Dus ik probeer wel een soort van reguliere werktijden aan te houden. Maar ik werk bijvoorbeeld ook heel lekker op een zondag. En dan vind ik het echt een super fijne dag om in mijn studio te zijn en gewoon een beetje aan te rommelen. En, of fasen te schoonmaken, niet per se heel leuk. Maar het moet gebeuren. Een mm week -hmm. <laughs> ongeveer. Um, dus dat vind ik gewoon wel lastig aan, aan onze maatschappij is dat het heel erg dat 9 tot 5 ritme is. Mm -hmm. omdat je niet, ik kan wel flexibel zijn en ik heb veel freelance vrienden en zo, dus je kan op zich wel kring updates inplannen op een dinsdag. Maar ik kijk meer naar uh, wat ik moet doen in een maand of in een week bijvoorbeeld en ik plan dat dan in en dan hou ik me daar niet aan. <laughs> ik zeg nu alleen, ik plan het in. Ik hou <laughs> me er echt zelden aan. Meestal schuif ik iets op tot de week erna. En dan toch tot de week erna. Dat het echt moet gebeuren. Ik zit wel echt op deadlines. Dan ga ik wel goed. Uh, maar als ik het voor mezelf moet doen. Zoals een nieuwsbrief maken of zo. Zit er eigenlijk nul haast achter. Dus dan denk ik, oké, okay, nou, dat komt wel een keer. Ja, dat schiet natuurlijk niet heel erg op.
0: Maar voor maar, jou werkt het wel? Om, het uh, mij, ja, het, om
1: het werkt weer, wel. Met, met vooral mijn structuur haar. nu met de lessen is vooral... Ik maak één keer per maand een, uh, een video voor mijn leden uh, en die wil ik dan ongeveer halverwege de maand uh, lanceren, zodat ze nog uh, de bloemen uit het seizoen kunnen meepakken. Want ik wil hem dan in het seizoen maken, maar ik wil ook dat zij hem in het seizoen kunnen zien. Dus daar zit wel wat haast achter, dus die neem ik op en dan ga ik echt meteen editen en dan zit ik gewoon een week achter mijn computer alles te doen. Uh, en dat is wel echt mijn, mijn vaste werkenritme. Zeg maar. Begin van de week ga ik meestal, of begin van de maand ga ik meestal filmen. Dan ga ik editen en dan halverwege de maand release ik die uh, video. En dan heb ik eigenlijk een weekje soort van vrij. Omdat het editen dan is best wel een intens weekje. Veel computer, mm -hmm. zo, lange dagen. En dan ga ik weer nadenken over een nieuwe les. En ik heb dan een live Zoom-les elke maand ook. Dus de, die online school zorgt er wel voor dat ik een beetje structuur heb. Dat ik in ieder geval uh, maandelijkse ritme heb. Uh, en dat werkt voor mij wel. En nu met de seizoenen, net dat het wat donkerder wordt. Ik ben wel echt geneigd om dan mee te gaan in dat ritme van de natuur. Zo, <coughs> dan gaan we stemmen even. Nee, dus ik ben wel echt geneigd om mee te gaan in dat ritme van de natuur. En dan dus wat rustiger aan te doen als het donkerder wordt. En daar is op zich nu wel genoeg ruimte voor. Maar ja, als, het dan, als er andere klussen tussendoor komen, ja, dan, dan ga ik wel gewoon door. Ja, ik, ik, het ligt heel erg aan van of ik nog extra dingen heb naast de school. Of ik extra opdrachten heb.
0: Je, zei, je bent
1: wel veel met werk bezig. Ik kan wel echt veel werken, ja. Mm -hmm. echt, ik ben wel echt veel met werk bezig. Ook nog s'avonds Instagram-berichtjes antwoorden en zo. Yeah. De werk-privé-balans -werk waar je het over had, dat is... Uh, ik weet niet of dat echt een ding is of is dat gewoon een soort illusie? <laughs> ik denk,
0: ik, ik kijk er altijd naar, ons balans... We hebben zo het idee, en volgens mij is dat ook heel cultureel, dat werk-leven-balans -werk of werk-privé-balans... Ja dat het eruit ziet als acht uur per dag werken en daarna ja. vrijnemen. En ja. vijf dagen per week. Maar ja, dat is balans voor sommige mensen. Ja, precies. Voor andere mensen kan het er helemaal anders uitzien. Ja. Dus op het, op het moment dat voor jou de vrijheid hebben om op zondag een dag in je studio door te brengen en gewoon rustig de dingen te doen waar je op dat moment zin in hebt, of die dan ja. op het moeten en dat je daarvan kan genieten, dan is dat voor mij ook ja. een leven balans zeg maar. Dus ik denk dat, dat daar dat we daar ook heel veel conditionering hebben over hoe dat er zou moeten uitzien. Ja, ik denk, op het moment... Voor, voor mijzelf is het altijd... Ik kan, ik kan soms ook wel... Ik ben nogal ongeduldig en ik kan nogal mezelf nogal pushen soms. Dan, dat dit nu nog af moet, want ik wil dat. En dan kan ik soms veel te ver doorgaan en dan voelt het ook echt als werk. En dan kan ik er niet van genieten. Maar als ik zin heb om op een door de weekse avond, wanneer ik officieel niet aan het werken ben, een nieuwsbrief te schrijven omdat ik zin heb om mijn kaarsjes aan uh, te gaan zitten schrijven, dan voelt dat niet als dat er iets uit balans is. Dus dan, Ik heb ook een meer iets meer flexibele, rustige manier om daar, daarin te staan. Maar net als jij heb ik ook geen kinderen, dus ik heb ook helemaal niet de
1: pressure om... Dat is echt zo fijn. Om, uh, om, Die zijn om... in ieder geval niet aan mij besteed. Dus het is, uh, <laughs> blijft geloof ik ook wel zo. Zeker Als je creatief ondernemer bent, is het zo belangrijk of je inspiratie hebt of niet. En ja. als je zelf heet het pusht, ja, dan komt er ook niet heel veel. Bij mij komt er dan niet heel veel uit mijn handen. Nee, nee. En als ik op zondag, als het gewoon rustig is op straat ook. Want uh, we wonen dan in de buurt van een school, dus er zijn daar elke keer kinderen op straat en zo. Dus dan is het rustig en mensen zijn gewoon wat, wat relaxter. En dan. Ja, ik weet niet, dan heb je meer ruimte in je... Ik heb dan in ieder geval meer ruimte in mijn hoofd of zo. En ook s'avonds, weet je, je wordt niet altijd lastiggevallen door mailtjes of dat soort dingen. Dus het is gewoon wat stiller. Dus je hebt gewoon wat meer uh, ruimte voor je eigen inspiratie en je eigen gedachten. Ik denk dat dat ook wel meespeelt misschien. Ja.
0: ja, ik heb heel soms ook dat ik dan midden in de nacht wakker word. Van zo'n vier of
1: zo. Oh.
0: Um, en dat ik dan ineens inspiratie heb. En dan zou je kunnen zeggen, ja oké, okay, ik ga terug slapen, want ik bedoel, het is vier uur s'nachts, ik moet ja. nu. Maar ja. het gebeurt niet zo vaak, hoor. Ik denk dat ik dit ongeveer vier keer per jaar of zo, uh, uh, of zo heb. Maar als ik op dat moment denk, oh ja, ik heb inspiratie om te schrijven, dan kan ik gewoon echt een uur gaan zitten oh. met, een, met een journal op mijn schoot in een dekentje gewikkeld En de oh. dan ga ik schrijven. En uh, dat uurtje slaap, dat kan ik dan wel s ochtends inhalen. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus dat, zijn, dat zijn wel echt dingen en dat is ook iets dat ik echt heb moeten leren. Ik vind het nog moeilijker voor mijzelf om dan te leren om op een moment dat het niet stroomt, dat de inspiratie er niet is, om dan gewoon te zeggen, oké, okay, dan ga ik nu gewoon wandelen. Of dan ja. ga ik nu gewoon lezen en iets helemaal anders ja. doen. Dat, dat is voor mij, dat is mijn leerpunt. Dat ja, ik, ik denk
1: dat dat voor heel veel mensen een leerpunt is, omdat we... Uh, even maatschappij technisch. We leven in een kapitalistische maatschappij. We zijn gewoon heel erg geconditioneerd om zo te denken. Mm -hmm. um, en om bezig te blijven. En om druk te zijn. En om veel te kopen, natuurlijk. Ja, ja. Um, dan vooral. Het, <laughs> dat is het allerbelangrijkste. van geld, we niet ja, veel geld uitgeven. Ja. Dus dat is, gewoon, dat is niet i, per se iets wat bij jou zelf vandaan komt. Ik denk dat het goed is om ook voor andere mensen om dat te beseffen. Dat je um, op die manier geprogrammeerd bent door de maatschappij. Um, net zoals vrouwen en veel geprogrammeerd zijn met heel veel andere dingen. Mm -hmm. uh, dat het wel iets is wat, wat iedereen heeft in onze cultuur. Omdat het zo van ja, gebrainwashed is eigenlijk. Om het ja, te ja. Dus het is helemaal niet gek dat, dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. En ja. ik heb dat ook hoor. Ik, uh, nou ja, ik ben er wel goed in op zich. Ik ben wel goed in niks doen. Ik ben ook wel goed in hard werken, maar ik kan ook wel gewoon Netflix ofzo. zo. Ja. Een uur lopen met een podcast op of zo. Ja. Ook omdat als je de hele dag achter een scherm zit... dan is het gewoon niet heel goed voor je. Ja. Uh, maar ja, het is, het is wel iets wat, uh, wat ergens vandaan komt. Dus het is niet iets wat, uh, waar mensen zichzelf van de schuld van moeten geven of zo. Van, oh, ik kan geen vrij nemen en dan boos op zichzelf worden. En ja, dan echt dat ondernemerschuldgevoel, wat echt ja. klassiek is. Van, oh, ik kan geen vrij nemen, want ik moet druk zijn... want ik doe het zelf en ik moet mezelf bewijzen. En nog drie keer zo hard als anderen... Zeker als creatief ondernemer, want oh, je hebt van je hobby werk gemaakt en leuk de hele dag foto's, leuk de hele dag met bloemen spelen. Ja. Ja, dat is gewoon niet wat het is. En dan wil je extra hard bewijzen naar de buitenwereld: van ik doe heus wel iets legitiems. Ik ben echt wel echt een bedrijf, zeg maar. Ik ben niet een bedrijf -je, ik ben een bedrijf, zeg maar. Dus dat geef jezelf gewoon permissie om te zeggen: van ja, ik, ik heb een bedrijf, maar ik ben ook gewoon nog steeds iemand die rust nodig heeft en uh, af en toe vrij moet nemen. Want, weet je, we rennen onszelf allemaal voorbij. Die hele westerse, zogenaamde moderne maatschappij. Ik bedoel, het is een grote burn-out-vest. dat komt echt niet nergens door, weet je. Dat is niet iets wat we zelf bedacht hebben of zo. Dus dat is, het is gewoon een cultureel verschijnsel van een maatschappij die gewoon, nou ja, ziek is eigenlijk. Laten we het gewoon zo zeggen. Dus we moeten gewoon, uh, ja, dat, dat beseffen in ieder geval. En dan bedenken van, oh wacht, het is niet omdat ik niet goed ben. Het is niet omdat ik niet iets goed doe. Het is gewoon omdat de hele maatschappij als systeem gewoon niet zo heel goed bezig is. Ja. Um, dus het is goed om, denk, om te bedenken van, wacht, het is niet iets wat, wat ik heb bedacht. En wat ik mezelf aandoe. Het is wel jezelf om mee te stoppen. Ja,
0: ja ik weet <laughs> ja. trouwens dat, um, dat het hele balansstukje... Ik denk dat dat ook veel meer zit in, in wat je eigenlijk net zei. Ik kan, heel, ik kan heel hard werken, maar ik kan ook heel hard niks doen. Yeah. Ja, play hard. Ja, dat je dat kan scheiden. Dat je kan zeggen, ik ga nu 100% werken. Op yeah. whatever moment feels right for me. Yeah. <laughs> Midden in de yeah. nacht is of op zondag of s avond. Yeah. Of ochtends. Um, en ik ga nu even 100% mixen, wandelen, podcast luisteren, Netflix kijken, cake bakken, weet ik veel. En, en daar heel erg van genieten. En dan ook het werk even uitzetten.
1: Als... Ja, werk uitzetten is wel, wel lastig hoor, zoals je dan nog ondernemer bent. Ja, maar dus ik denk ook wel...
0: Dat er verschillen zijn, want ik denk het creatieve deel van ons werk uitzetten, dat is heel, heel lastig. En dat hoeft denk ik ook helemaal niet, want op het moment dat je aan het niks doen bent, dan komt er juist ook vaak weer inspiratie. Dat is ook waarom we vaker niks zouden ja. moeten doen, is omdat er dan ruimte is voor. Onder de, de busch, standaard, heel onhandig. Maar we kunnen op die momenten ook juist heel hard blijven vasthouden aan al die maatschappelijke conditionering, aan we zouden moeten en de schuldgevoelens en de... Ja. ...frustratie, en dat is denk ik waar we vanaf mogen. Dat zijn de dingen dat die... Het is ook doen. gewoon
1: doodvermoeiend ja. om daar aan vast te houden. Want het is iets ja. wat, wat niet goed voor je is... ...en iets wat je niet helpt. Dus ik ben er echt groot voorstander van, van... ...ja, maar als iets niet goed voor je is... ...stop er dan mee. Ja. En dat klinkt misschien heel, heel simpel... ...en dat is het misschien helemaal niet. Maar ja, ik ben ook met, uh, met mensen bijvoorbeeld... ...ben ik daar ja, misschien heel hard in... ...maar ik denk, ja, maar als deze vriendschap bijvoorbeeld heel toxic is of zo... Dan denk ik, ja, sorry. Maar dan laat ik het liever doodbloeden. Omdat ik daar blijven in investeren. Omdat het dan als goede vriend gezien wordt. Dan denk ik, ja, maar dan ben ik niet goed bezig als persoon. En niet goed voor mezelf. En het is niet goed voor, voor die ander. En ja, ik ben er met alles denk ik wel goed in. Dat ik, uh, of heel, heel streng in of heel hard in misschien. Ik, denk, ik denk wel zacht als... naar jezelf in. Ja, ja, ja. want jij zei van, oh, als ik kan denken aan zacht, zacht ondernemen. Dan denk ik aan Anne. Dat vind ik heel... Dat is een heel mooi compliment, want ik heb heel hard gewerkt aan mijn cynische kant heel hard loslaten. Ik ben opgegroeid in een hele cynische familie en ik was heel negatief. En ik heb er echt heel bewust heel hard aan gewerkt om dat los te maken en om opener en positiever te zijn. <laughs> of niet opener, ik was al open, maar om positiever en, en aardiger te zijn en inderdaad zachter naar mezelf. Het is echt mijn woord van het jaar ook, softer. Dus uh, dat, is, dat is mooi dat je dat uh, zegt al nu uh, een beetje aan het eind van het jaar. Ja. <laughs> het kon mooi doorschijnen dan. Ja. Maar ja, het is, het is zo belangrijk. Want weet je, aan het eind van de dag heb je gewoon jezelf en je eigen gedachten en je eigen ziel om mee te leven. En natuurlijk ook anderen. Maar in de allereerste plaats jezelf. Dus als je niet goed bent voor jezelf, ja, dan haalt het voor de rest van de ketting ook op, zeg maar. Ja. Dan kan je ook niet iets leuks aan anderen geven. Ja, maar ja, dat is... <laughs> Mijn tegeltjes wijsheid voor vandaag.
0: Ja, maar het is, het is, het is wel gewoon uh, heel erg zo. Dat op het moment dat je niet genoeg aan jezelf geeft, kan je ook niks meer aan de wereld geven. Nee. En voor de meeste creatieve mensen is dat juist hun hele ding. Ze willen iets geven aan de wereld. Hoe ja. dat dan ook uitziet, voor de ene zijn het bloemen, voor de andere zijn het beelden, voor de andere zijn het verhalen. Um, nee. Maar ja, dan, dan, dan stopt dat ook op een bepaald moment. Dus, um, ja. Maar in die zin vind ik het helemaal niet hard. Ik vind het juist zacht naar jezelf toe. Dat je jezelf de ruimte geeft om die keuzes te maken. En om, om dat zo centraal te stellen. Maar ik ben, ben super benieuwd of dat, dat voor jou een, een, een soort van natuurlijk proces is geweest. Dat je daar gewoon bent aanbeland. Of dat je daar ook heel bewust keuzes in hebt gemaakt. Ook wat je zei net van de seizoenen. Uh, dat je in de wintermaanden en het najaar, de donkere maanden, ook... het iets rustiger aandoet en misschien iets minder werkt uh, en iets meer rust. Of, of dat je daar bewust voor gekozen hebt, bijvoorbeeld. Je hebt uh, je online flower school, je membership. Ben je daaraan begonnen met het hele idee van oh, want dan geeft mij dat ook de ruimte om het rustiger aan te doen? Of is dat eigenlijk zo vanzelf gegroeid?
1: Uh, nee, dat heb ik wel, denk ik, los daarvan bedacht. Maar nee, ik heb niet bewust mijn, mijn school begonnen of zo, omdat ik dan meer ruimte heb. Het is echt deels begonnen uit noodzaak vanwege corona en dat de events opeens ophielden. En ik speelde langer met het idee van online lessen geven, uh, omdat ik een hele internationale doelgroep heb op ja. uh, Instagram bijvoorbeeld is denk ik maar 36% het Nederlands uh -huh. uh, en een deel dan uh, België en de rest is gewoon van over de hele wereld uh -huh. uh, en ik kreeg vaak als bericht van ja, ik wil graag wel een een-op-een -een les in je studio of een workshop volgen maar ja, het is gewoon echt te ver en dan denk ik, ja, als je naar nou Australië zit dan snap ik dat ook wel ja. en uit Groningen zegt het ook hoor maar <laughs> Nederlanders zijn gewoon niet heel veel gewend <laughs> um, dus ik dacht, ja, ik wil op de een of andere manier ook hun kunnen bedienen um, dat, dat, ze, dat ze wel uh, dichterbij kunnen zijn. Uh, en online is dat natuurlijk ideaal. En ik heb nu ook echt leden van letterlijk van Amerika tot Australië. Dus dat heeft perfect gewerkt. Um, nee, dus dat is meer begonnen omdat ik... Ja, ik ben wel echt iemand die wel echt wil doen wat ze zelf wil. Zonder dat ik vast zit aan, aan anderen. Dus dat betreft is het ideaal wat ik nu... Uh, mijn, ik ben mijn eigen opdrachtgever en uh, ik heb niet heel veel te maken met verwachtingen van klanten of dat soort dingen, behalve mijn leden natuurlijk en daar heb ik gewoon goede gesprekken mee, maar het is heel anders dan de bruiloftwereld waar je echt met een grote bak stress en draaiboeken en andere vendors te maken hebt en nou, je kent die wereld, het, is, het, is, het ziet er heel romantisch uit van de buitenkant. Uh, is ja, het niet persoonlijk in de de Nederland? Ja. <laughs> Dus het is best wel een stressvolle, stressvolle wereld. En nu, ja, ik voel me echt zoveel chiller nu ik alles uh, zelf doe. Dat, nou ja, doen we op het editen en filmen na en zo. Maar uh, ja, het geeft me, die zin, het geeft me wel meer ruimte. Het is niet waarom ik uh, daarmee begonnen ben. Maar het is wel een mooie, mooie, hoe noem je dat?
0: Het viel allemaal op zijn plaats.
1: Ja, yeah. mooie effecten van, zeg maar. Yeah.
0: Ja, natuurlijk. Uh, ja en vragen aan het voorbereiden was vorige week ja. las ik op, jou, op jouw about page my studio and business are a safe space it's open to every person with a loving heart and I will do what I can to make you feel at home uh,
1: ik heb dat opgezet omdat ik het heel belangrijk vind dat uh, mensen van alle rassen, alle genders welkom zijn bij mij ook bij bruiloften bijvoorbeeld gebruikte ik geen oh, de bruid en de moeder van de bruid want niet elke bruiloft heeft een bruid dus ik probeer mijn taal inclusief te houden ik maak natuurlijk 100 miljoen fouten daarin maar ik probeer het in ieder geval. En ik probeer bij mezelf na te gaan. wat voor voordelen heb ik? Wat voor racistische denkbeelden heb ik? Mm -hmm. Dus ik probeer daar zelf bewust mee bezig te zijn. En dat ook ja, in mijn bedrijf te implementeren. Dat ik denk: ja, het moet niet. Uh, ik wil niet alleen maar de, de witte hetero-vrouwen bedienen, zeg maar. Dus ik wil dat iedereen zich welkom voelt bij mij. En mm -hmm. weet dat uh, ik niet anders naar iemand zal kijken. Of misschien doe ik het wel, maar dan ga ik bij mezelf te raden van waarom doe ik dit. Uh, ik denk ook. Juist omdat ik veel met de natuur bezig ben. En uh, nou ja, weet je, mensen zijn natuur. Laten we dat even vooropstellen stellen. Ja. Wij zijn natuur. En we hebben heel erg een tweedeling tussen mens en natuur in, in, onze, dus in onze wereld. En dat is een beetje een beetje gek. Uh, ja. Want we zijn gewoon. Wij zijn natuur, wij zijn onderdeel daarvan. Ja, we zijn uh, ook dieren. Ja, weet je, het is heel gek dat het hebben over oh mens en natuur. Dat zijn helemaal niet twee ja. aparte dingen of zo. Dat is heel nee, gek. Dat hoort allemaal bij elkaar. Ja, dat hoort allemaal bij elkaar. En die. die niet disconnect, zeg maar, daartussen. Dat, mm -hmm. dat is echt. Nou ja, daar, daar komen ook heel veel issues vandaan natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ik denk juist omdat ik daar heel erg mee bezig ben en heel erg in natuurlijke ritme zit, omdat ik seizoensgebonden werk, dat je dan ook bewust bent van natuur oordeelt niet. En ik probeer dat door te voeren in mijn werk, omdat ik. Iemand zei, misschien ben je een soort. Uh, tolk tussen natuur en mens. Uh, mm -hmm. En het vond het. Sowieso een heel mooi compliment. En ook wel een hele goede. Ik wil graag mensen de schoonheid van de natuur laten zien. En de schoonheid in alle seizoenen. En mensen zijn, denken dan van: Oh, dan moet ik heel ver weg. Moet ik naar Bali of zo, weet je. Om iets moois te zien. Maar ja, dat kan ook echt een stukje onkruid op je stoep zijn voor de deur, weet je. En uh, als ik dat mensen kan laten zien, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Dus dat is heel fijn. Maar ook de, de waarde van de natuur ook proberen te vertalen. Tenminste, dat probeer ik dan nu in mijn kunstinstallatie bijvoorbeeld. Maar ook in mijn lessen. Van ja, het. Het hoeft niet perfect, weet je. De natuur heeft zoveel imperfecties. En weet je, of al, al die imperfecties zijn mooi. En dat is met mensen net zo, weet je. Niet iedereen is hetzelfde. En goddank niet, dat zou een hele saaie wereld zijn. <laughs> maar ja, alles wordt geaccepteerd, weet je. En dat probeer ik in mijn bedrijf ook te, door te voeren. Van, iedereen wordt geaccepteerd. En um, ja, ik ben er zelf in ieder geval heel veel mee bezig. En ik wil gewoon dat mensen weten dat, uh, dat ik niet zal oordelen. En um, dat eigenlijk. Ja, dus dat geval, is een een hele korte De natuur is ook een heel mooi model. Ik vond dat super mooi
0: dat je dat zei: van de natuur oordeelt niet. Nee. Um, uh, maar ook ja, de seizoenen en dat tragere ritme. Ik, ik heb ook een trager ritme in de herfst en in de winter. Dat heeft me ook een tijdje gekost voor ik daarachter kwam dat het ja. ook allemaal mocht. Wat ik heel sterk voel, elk jaar, is dat op het moment dat de natuur terug wakker wordt, dat ik ook terug wakker word. En dat is voor het officiële begin van de lente. Dat is eigenlijk als ja. de sneeuwklokjes boven. De... Ja, 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 ja. Oh, sneeuwklokjes. En dan, ja. <lacht> ja. En dan, en dan ja, voor mij het moment, als de sneeuwklokjes bovenkomen, dat... en de toverhazelaar in bloei mm -hmm. staat het. Ja. Dat is voor mij het moment waarop dat ik, dat ik voel dat
1: ik ook terug weer
0: tot leven kom. Ja. Nou, je ben wel goed
1: in tune met je natuurlijke ritme, dat is wel tof.
0: Ja, dat heeft wel even geduurd. Dat is ook een, een, ja. uh, een persoonlijke ontwikkelingsreis uh, of zo. En veel <lacht> loslaten waarschijnlijk. Ja.
1: ja. Ja, ik denk dat we allemaal wel onwijs vitamine D tekort hebben in, uh, in Noord-Europa. Dus dat, ja. dat energie in de winter, dat is helemaal niet gek. Ik bedoel, er is gewoon geen licht om energie te maken. Dus op zich ja. is dat niet heel, heel wonderlijk. Ik vind wel dat mensen zeggen, oh zomer is mijn lievelingsseizoen, want dan zijn er bloemen of zo. Dan denk ik, nou, dan heb je niet echt goed, sowieso één heb je niet goed gekeken in de lente. Want mm -hmm. dan, no, no, ik bedoel, totaal niet objectief. Maar dan zijn echt de mooiste bloemen.
0: Ja. Yeah.
1: By far, gewoon. Huh? Yeah. Ja, en dan helemaal afgelopen jaar, dat er ook nog tulpen, of de afgelopen voorjaar, yeah. dat tulpen zo belachelijk lang doorgingen. Yeah. die nog in mei stonden, en dan heb je dus alles tegelijk. Nou, dat was yeah. echt gewoon de grote snoepwinkel die je voor mij kan bedenken. Ja. Yeah. Gewoon compleet overload. <lacht> dat je echt ja. gewoon een test krijgt. Van, ah, te veel bloemen. Ik, kan niet, ik heb niet genoeg tijd in de dag om iets mee te maken. Ja. Maar dat mensen dan nou gaan trouwen in juli en augustus en zo. Ja, dan moet je bloemisten echt niet aandoen. dat is, nee, echt. Juli is echt een ramp. Het bloeit niks in juli. In juni ook. Ja, eind juni. Ja, rozen misschien wel. Maar in juli is echt. Jongens, hou op met trouwen in juli. Het is echt een slecht ja. idee. Het is heet. Het zijn geen leuke bloemen. Je doet je bloemisten alleen maar nachtmerrie aan. Ja. ja. <lacht> Maar ja, in, in de winter is er net zoveel mooi. Dus ja, oké, okay. misschien moet je iets harder zoeken. Maar dus, weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld elzenpropjes in een boom. Die hebben echt een mooi silhouet tegen die, die stomme bewolkte luchten. Mm -hmm. en, um, de zaaddozen van heel veel bloemen. En um, de vogeltjes die het daarop afkomen. Dus, als je dat laat staan in je tuin, dan heb je allemaal koolmeesjes die aan die bloemetjes zitten te plukken. Nou, en yeah. alle all lovely dead crop. Ja. <laughs> yeah ja dat ja ik heb mezelf forager of dead stuff genoemd ja ik sleep echt allemaal zooi mee naar huis um, probeer iets minder omdat mijn studio best wel vol staat en er al best wel veel beestjes leven in mijn studio <laughs> familie spin en muggen en vliegjes en van alles uh, dat hoort er een beetje bij ik hou de deur goed dicht met de woonkamer um, maar ja het is wel Heel moeilijk voor mij om dan zo'n tak judo te laten staan in de berm. Weet je, het, is, het zijn gewoon kleine maantjes op een stok. Ik bedoel, dat is toch echt... Het is gewoon magie. Echt, de natuur is gewoon magie. Ik kan het niet anders zeggen. Dus, weet je, en wat ik zei, je hoeft gewoon niet ver weg te voor. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld. En je hoeft niet een vliegtuig te pakken om dan ergens mooie natuur te zien. Ik vind dat zo'n apart fenomeen dat mensen dat niet, niet doorhebben van zo zonde gewoon, weet je, als ik over straat loop, dan zie ik wel... elke stoep tegenwoordig iets moois en dan mensen lopen gewoon ja. door.
0: Niks is. Ik, ik mis wel bergen in Nederland, nog, tenminste in België hebben we ook geen bergen, maar dat hebben tenminste de Ardennen. Ja, oké. Okay. Ja, maar ja. ja. uh, ik, ik mis in Nederland ja. wel, echt, uh, wel echt de bergen, daarom ga ik nog een keer af en toe uh, het vliegtuig in om ja. bergen te zien. Ja, um, maar uh, ja, ik. Uh, ik woon een half uurtje rijden van de duinen, dus mm. ik ben ook heel veel in de duinen te vinden, want die vind ik ja. prachtig. Dus uh, okay. en, ja, Utrechtse Heuvelrug ook en de we ja, ook. Dus, ja. Heel veel mooie natuur in Nederland.
1: Um, ja. ik het prachtig. is natuurlijk niet, niet wilde natuur, we hebben geen wilde natuur meer. En kijk, ik ben onwijs fan van koraalriffen. dus ik zou ook echt niet zeggen van, we hebben ik, heb, ik heb genoeg aan wat in Nederland is, zou ik wel mm -hmm. hebben, maar... Natuurlijk wil ik ook meer zien. Maar het is niet dat hier alles stom is of zo. En verderop nee, op...
0: absoluut niet. En nee, ik ben... vind het ook altijd een, een heel grappige reminder als ik in uh, Italië ben. Ik ben veel in Italië, want mijn moeder woont daar. En dat dan mensen vragen van ah, waar komen jullie vandaan? En dat je dan zegt, oh, ja. Nederland. En dat dan alle Italianen zeggen, ah, Nederland, kabella. En dat ah. ze vertellen overal hun fietsvakanties die ze hier oh. hebben en over hoe mooi het hier is. En, ja. en dan denk ik ja. Dat is ter natuurlijk. Ja, het, is, uh, het gras is altijd groener aan de andere kant. Wel. Ja, op zich
1: wel. Ja. Ik denk, dat is denk ik misschien mijn... Um... Maar het gras is bij ons ook groen. Ja, nou, ons buurman Ja, ja maar ik bedoel, het
0: streekwoordelijke ja, gras ja. is bij ons ook groen. Ja. Nederland heeft ook gewoon mooie stukken. België heeft Ja, vijf.
1: en ik denk dat dat ook wel mijn, uh, mijn kracht is om... Dat, om niet te wennen aan die schoonheid. En om te blijven verbazen over wat ik zie... en echt dat kindachtige... Um, die verwondering hebben. Ja. Ik kan letterlijk met mijn nichtje van twee over straat lopen... en dan staan we echt bij elke tegel stil van... U, 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 kijk mooi. En mijn ja. zus wordt helemaal knijten lijp, want die wil gewoon naar huis. Maar ik ja. denk <laughs> dat duurt lang. Ja. Maar ja, het is... Ik weet niet, als je voorbij loopt... en al die mooie dingen die misschien gewoon lijken... maar eigenlijk heel bijzonder zijn... Um, het verrijkt je leven gewoon als je, de, als je wel erbij stilstaat. Mm -hmm. Ik stond gisteren nog een foto te maken van een van de klimplantjes wat helemaal uitgedroogd was, maar dat had dan een hele mooie vorm. En dan zie je mensen die voorbij lopen echt kijken van, wat staat die vrouw nou bij het hek te doen met die dode plant? Maar je denkt, ja, maar het is wel heel mooi en jullie missen het allemaal. Ja. Yeah. Dan denk, ja, als je gewoon een rondje gaat lopen door je wijk of zo en um, dat soort dingen ziet, dan het maakt je leven gewoon zoveel leuker en inspirerender mm -hmm. en ik weet niet. Ja, ik vind ja,
0: het gewoon... Verwonderd ja. hebben voor alle... Ja, en ik heb ook
1: echt geen uitknop. Dus het is eigenlijk wel... Je telt nergens heen. Ik kan ook niet heel goed auto rijden. Want ik sta een, echt onder onder seconden in de berm. Wat ik iets leuks zie. Of ik rij mezelf per ongeluk tegen een boom. Maar ja, hebt heb niet gedaan. Maar ik bedoel, dat risico is er wel. Als leuke bloemen zijn, als natuurlijk natuurlijk zo opzij. Oepsie. Uh, ik zit wel liever als passagier in de auto. Dat is fijn. Maar ja, ik denk dan... Zoals ik was laatst in een tuin waar ze echt prachtige Japanse esdoorns hadden. En dan lopen mensen gewoon door. En dan denk ik, hoe dan? Hoe kan je dan nou gewoon doorlopen? Alsof je dit niet ziet. En dan heb ik echt een soort error in mijn hoofd van... Hoe zie je dit niet? En hoe... Ze kijken wel of zo, maar ze zien het niet echt. Weet je? Mm -hmm. Ze zien op. En ik denk, die aandacht hebben voor dingen... Um, is gewoon zo belangrijk. Ik weet niet. Ja, voor mij in ieder geval. En ja. ik denk dat het voor anderen ook... Uh, misschien, weet niet, misschien kan het helpen of zo. Gewoon met wel de schoonheid zien van de winter of uh, van de herfst. En, uh, ja, ik weet niet, dan is het gewoon een, wat gezelliger. Ja, <laughs> ja vind dat vind ik wel, wel, wel want ik vind door.
0: Een, een van de dingen die voor mij de herfst en de winter sowieso makkelijker maken, is door, door lovely dead crab mee naar ja. huis te zeulen en in een vaasje te zetten. En, ja. uh, uh, ja, maar ook zelfs gewoon zo dingen als mooie
1: dennenappeltjes. Ik heb een hele verzameling. Het licht, gewoon, weet je, het licht in de winter is echt fantastisch. Ja, ja echt. alle fotografen houden wel van winterlicht. Ja, en de vorst in de ochtend en zo. Ja, mijn bloemen zitten er niet op te wachten. Ja, en de
0: mist en de rijp
1: op het veld. En, ja, ja. vind de zomer is gewoon zo hard licht. Ja, ik weet niet. Ja. niet veel met heten en zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon, als je, ik denk ook. De onderliggende gedachte van, van die missie van mij... om mensen de schoonheid van de natuur te laten zien... in alle seizoenen, heel belangrijk... Um, is ook dat als je iets mooi vindt en er meer over weet bijvoorbeeld... dat je er beter voor gaat zorgen. En mm -hmm. dat is natuurlijk wel een beetje mijn, uh, mijn doel. Ik zei ooit tegen iemand, ik wil de wereld veranderen. <laughs> Tuurlijk, weet je, waarom niet? Maar ik denk ja, maar ergens um, lukt het wel door... door op Instagram te delen, dat jij nu elke keer bij een dode bloem denkt van oh hey <laughs> en dan toch even oplet oh. um, en dan niet gewoon naar voorbij gaat en uh, ja, dat is toch wel een fijne, fijne bijwerking daarvan ofzo
0: zachte revolutie
1: ja, en gewoon al het moois waarderen en begrijpen en ja, je leven wordt minder saai, het is dus echt win-win-win aan alle kanten, dus <laughs> ja
0: mooi ik heb nog één vraag voor jou, voor we afronden, en dat is welke, welke wijze woorden of welk advies zou jij de jongere versie van jezelf willen meegeven, de Anne die nog aan het begin van haar ondernemersreis
1: staat, negen jaar geleden oh pff, um, niet zoveel twijfelen aan jezelf en vraag meer, geld <laughs> ja, ik denk um, het is, best wel, het is best wel een reis geweest van echt broekie van de academie. Um, die echt dacht dat ze alles kon. En echt super cynisch over alles. Naar meer, um, meer zachtheid, wat je ook zei. En meer, um, meer ruimte voor, voor ja, wat is het, voor de kunst ook. Ik kan mezelf nooit als kunstenaar. Ik kan mezelf nooit kunstenaar durven noemen, zeg maar. En nu, met mijn installatie bijvoorbeeld, is dat wel echt een, uh, een deel van wat ik doe. Geen werk trouwens, ik zie dat niet als mijn werk. Even mm -hmm. een oma verhaal. Mm -hmm. um, maar omdat daar kan ik gewoon een hele persoonlijke verhaal in kwijt. En ik denk dat de Anne van negen jaar geleden had echt geen idee van waar ik toe in staat was. Mm -hmm. In de beste zin zeg maar. Gewoon, ik had geen idee dat ik nu mijn emoties in bloemen zou kunnen laten zien. Uh, Als je dat had gezegd, omdat ik waarschijnlijk gedacht, hoe dan? What are you talking
0: about? Ja, yeah, so, uh,
1: <laughs> dat ik nu zou lesgeven aan bijna 100 mensen van over de hele wereld in het Engels. Um, en dat ik, ik weet, veel video's zou maken, dat ik een grote community zou hebben online. En dat ik weet niet, mijn mensen zou hebben gevonden. Want ik, was, ik ben best wel eenzaam geweest en heb ik best wel veel mee gestruggeld ook. Um, dus ik ben echt niet zuinig met laten weten hoe blij ik ben met mijn community dat ga ik echt als, het, als mensen het oké okay zouden vinden zou ik dat gewoon elke dag zeggen ik denk dat het misschien een beetje match wordt maar um, mm. dat is wel echt iets wat heel belangrijk voor me is en ik denk dat ik dan zou zeggen dat komt wel goed stop doubting yourself en charge more mm -hmm. <laughs> en als, je, als je nu terugkijkt op um, ik zei van ik echt heel
0: blij dat ik mijn mensen heb gevonden ja yeah. um, de, de Anne die misschien een paar jaar geleden, negen of zeven jaar geleden of vijf jaar geleden, misschien nog dacht van ja, hoe ga ik mijn mensen vinden? Want ik uh,
1: ja, dus eigenlijk meer negen je... jaar en daarvoor vooral. Want ja? ik, ik heb wat, een... zou je,
0: wat zou je dan zeggen over hoe, wat, wat, ze, wat die Anne zou mogen doen om ervoor te zorgen dat die mensen op haar pad zouden komen? Wat, wat is uh,
1: meer van jezelf zijn. Uh, ja. Ik heb vroeger wel eens gehoord dat ik veel was en dat ik gewoon... Ik niet alles moest zeggen, want dat was dan niet sociaal wenselijk. En, weet je, doe maar leuk en doe maar masker op, want dan ziet het perfect uit voor de buitenwereld. Nou, daar ben ik niet van geweest, ben ik nooit van geweest, ga ik nooit zijn. Uh, ik ben wie ik ben en als je daar heel veel moeite mee hebt, dan ga je bij de buur aanbellen, die zijn heel anders. Um, dus dit is wie ik ben, maar ik denk dat ik ...wel voorzichtiger daarmee ben geweest... ...omdat ik mensen heb gekwetst ook... ...door gewoon vrij eerder kunnen open te zijn... ...of dat zij kon het niet aan, zeg maar. Dus het is niet per se dat ik iets verkeerd, verkeerd zei... ...maar het was um, weer een pijnpunt voor hun, zeg maar. Uh, dus ik ben wel voorzichtiger geweest met, met open zijn... ...en toen kwam ik in aanraking met een paar nu vrienden... ...en die zeiden, ja, maar doordat jij open bent... ...kan ik me openstellen... ...en dan voel ik me veilig bij jou... Hmm. Um, en daardoor wordt die band juist nog dieper en nog mooier. Dus, um, maar dat is echt iets van de afgelopen twee, drie jaar eigenlijk. Dat ik dacht, oh wacht, dit is ook een, een uh, cadeau zeg maar, voor anderen. Een, een, um, juist een gift, zeg maar, dat je denkt van oh ja, als ik open ben, dan kunnen, krijgen andere mensen ook permissie om ook open te zijn en ook hun verhaal te delen. En als ik mijn verhaal deel wat ik heb meegemaakt. Um, en daar bijvoorbeeld over huil of zo. Dan denken mensen: Oh wacht, ik ben niet de enige die, die het moeilijk heeft gehad. Ik ben niet de enige die niet perfect is of zo. Um, ik denk dat we heel erg het beeld hebben van dat alles perfect en mooi moet zijn. Weet je, perfect voordoen en alles in orde hebben. Maar weet je, dat is gewoon niet hoe het leven werkt. En hoe meer mensen daar open over zijn, hoe meer mensen zich gezien voelen, mm -hmm. veilig voelen. En ik wilde altijd gezien worden vroeger. En iedereen wil gezien worden, iedereen wil erkend worden. Als iemand je een soort van toestemming geeft van het is oké okay, en je bent imperfect, maar je bent nog steeds de moeite waard en je mag nog steeds gezien worden. En die daarin laat zien van kijk, ik ben dat ook en ik do doe nu ook dit en ik zit niet alleen op een kamer te huilen. Kijk, soms ja. wel. Ja, of als het meer positief draait van ah, um, blijkbaar is het oké okay om
0: ja, enthousiast te zijn over... Over ja. lovely dead crap. Ja. Misschien mag ik ook wel enthousiast zijn over de dingen die, waarvan ik altijd dacht... Ja, vind de wereld dan niet gek? Ik vind de wereld dan nee. niet waar dat ik enorme verzamelingen vintage faasjes heb. Nee, op. zeker niet. Wereld... Dus ook op, ook op die manier geef je aan andere mensen de toestemming om daarin... Ja, en
1: ook door, door zelf te, een nieuw beroep te maken in feite. Kijk, het is in Amerika wel gewoon om online les te geven, maar in Nederland niet heel erg. Mm -hmm. uh, om gewoon te laten zien van, kijk, je hoeft niet... Uh, iets te doen omdat uh, op een manier die iedereen kent, zeg maar. Je kan je eigen manier bedenken. En um, ja, ik weet niet, als niemand het doet... en niemand een goed voorbeeld heeft... weet je, je hebt gewoon een beetje representatie nodig. En als ja. niemand ervoor gaat, dan, dan is het heel eng om te beginnen. En als iemand iets zegt over een gevoel... en niemand zegt, hé, hey, ik ben ook eenzaam... en hé, hey, ik heb ook issues... en hé, hey, ik heb ook een moeilijk familieleven gehad. En als niemand dat zegt, dan denk je, ik ben alleen... En niemand is alleen, is altijd wel iemand die iets uh, heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is, want weet je, we hebben elkaar nodig. We zijn ja. groepsdieren. Ja. <laughs> ja, ja. Groepsdieren inderdaad, groepszoogdieren. Ja. ja, precies. Ja. <laughs> ja, maar die community is gewoon heel belangrijk, weet je. dat is ook gewoon je vangnet en je... je... Je spiegel en een klankbord. En ja, je hebt gewoon als je alleen maar in je eigen hoofd het hele dag rondjes te rennen, ja, dan word je helemaal, uh, helemaal moe van. Binder dan dat.
0: Waar kunnen mensen jou online vinden als ze jou willen volgen op Instagram of jouw website of jouw
1: online Flower School? Uh, hoe komen ze daar terecht? Uh, nou, ik ben op Instagram gewoon at Anna van Widde. Um, dus ja, ik gebruik voor alles gewoon mijn naam, dus dat is heel overzichtelijk: www.anovermidden.com. Uh, daar zit ook een linkje naar de lessen, dus je kan gewoon doorklikken op Instagram ook. Um, dus als je me op Instagram vindt, dan vind je me overal. Mijn bedrijf heet gewoon Anna van Midden Floral Design. Uh, ik heb alles vernoemd naar mezelf, dus dat is heel overzichtelijk.
0: Oké, okay, goed. Ik zet de linkjes ook allemaal in de beschrijving van de podcast, dus dan kunnen jullie ook makkelijk doorklikken. Tot ja,
1: Yes. Ik wens het zeggen, een hele fijne
0: middag. Ja, jij ook. Um, het is alweer ja. donker. Ja, ja het Al alweer donker. Ik drie kan drie. even wandelen voor het helemaal wordt. Ja, ik ga ook even naar buiten, ja. ja. Oké, okay. geniet van de wandeling en van yes. alle kleine mooie natuurgelukjes die je tegenkomt. Dat ga ik zeker doen. Yes. Dank je wel voor je tijd en
1: uh, fijne dag.
0: Ja, doei. Doei. Als je genoot hebt van deze aflevering, dan zouden Anne en ik het superleuk vinden als je een screenshot deelt van deze podcastaflevering op je Instagram stories en vertelt wat jou vooral gegrepen, geïnspireerd of aangesproken heeft vandaag. Tag ons dan zeker ook vooral, dan kunnen wij ook even een shout-out geven aan jou in onze eigen stories. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort...